0: Daha iyi bir dünya yaratmak niyetiyle ve Akbank'ın yol arkadaşlığıyla. Merhaba ben Ekin. Onarım Otorisi'nin podcast serisine hoş geldiniz. Herkese kocaman bir merhabalar. Onarım Otorisi podcast'in 3. sezonuna hoş geldiniz. Bu sezona aslında başlarken hem çok heyecanlıyım hem de açıkçası biraz garip de hissediyorum. Çünkü ilk bu koltuğa oturduğum günü düşündüğümde 3. sezona başlayacağımı ve bunun bu kadar kıymetli, bu kadar çok bölümle geçeceğini ve düşündüğümden bu kadar da hızlı olacağını hiç düşünmemiştim açıkçası. O yüzden inanılmaz heyecanlıyım ama bugün açıkçası heyecanlı olmamın çok başka bir sebebi de var. Çünkü bu podcast'te ilk başladığım günden beri kesinlikle konu kalacağım ve benim aslında onarım ötesinde, ötesinde Ekin olarak hayatındaki çok çok çok önemli birini Ağlıyorum bugün Keçen gün kendisine de gönderdim size ilk inanan her zaman çok özeldir diye Çünkü ilk inanmak zordur sonrasında devamı kolay gelir benim hikayeme bana bundan yıllar önce ilk inananlardan biri bugün karşımda sevgili Selda Asçalık benimle birlikte Seldan Hoş geldiniz. Ekin hoş buldum. Burada olduğunuz için çok çok mutluyum. Selda aslında bir akmaklık kimliği var ama ben ona bugün akmaklık kimliğiyle burada aslında misafir etmiyorum. Tabii ki oralara da gireceğiz ama her şeyin nitesinde bugün aslında böyle dediğim için belki biraz böyle şimdi bana kaş gözle çatacak Selda ama ...ben bir corporate change maker'ı ve bence bir kurumsal sosyal iç girişimciyi ağırlıyorum. O yüzden bu şapkalarıyla zor zamanlarda zor konuları konuşmak zordur. Selda Hanım'a biraz zor sorular sorayım istiyorum. Ama aynı zamanda da Selda Hanım Akbank'ta Akbank'ta deneyimi ve akademiden sorumlu bölüm başkanı olarak bir başlığı da var. Ama dediğim gibi biz bugün bir kurumda dönüşümü nasıl yaratabiliriz? Bunun zorlukları neler? Ve bu kadar change maker dediğimiz bir kavram özel sektörde de olabilir mi ki bence? Selda baktığım için cevabı evet. Onu konuşuyor olacağız. Tekrardan iyi ki buradasınız Selda Hanım.
1: Ekin'cim çok teşekkür ederim. Gözlerim doldu daha. ilk dakikalardan itiraf etmem lazım. Çok gurur duyuyorum. Burada olmak çok güzel. Onarım atölyesinin ilk fikir aşamasında o heyecanını nasıl anlattığını hatırlıyorum. Ve bugünü görmek de gerçekten çok mutluluk verici. Seninle her zaman gurur duyuyorum. Çok iyi işler yapıyorsun. Daha da güzel şeyler yapacaksın. Eminim. Pazartesi sabahlarının ilk dinleyicisi benim. <gülüyor> İşe giderken yolda herhalde 6.30-7 arası ilk dinleyenler denimdir diye düşünüyorum.
0: Çok, çok teşekkür ederim Serda Zaten her böyle pazarteste ilk nasıldı sorusunu da ben de size soruyorum. O yüzden çok mutluyum. Ben size meselelerinizi sorarak başlayacağım ama önce biraz daha böyle bizim hikayemizin de o başına dönüp hızlıca oraya da aslında girmek istiyorum. Bundan epey bir zaman önce ben LinkedIn'de sürekli özel sektöre laf ederken, parmak sallarken ve asla özel sektörle aynı olamam. Hele ben post kapitalizmle ilgileniyorum, küçülme ekonomilerine meraklıyım. Bir banka mı asla olmaz diye düşünürken ve hep sosyal girişimcilik tarafındayken... Doğant ekonomisini kendi çalışmaya çalışırken bir gün Selda Hanım'dan bir mesaj aldım LinkedIn'de İşte tersine mentor veriyorum. Gençlik konularıyla ilgileniyordum ve hani böyle çok da aslında dürüst olmak ekse çok da heyecanlanmamıştım. Ya tabii ki görüşebiliriz birçok akademiyle, kurumla vesaire görüşülüyor. Ama daha sonra Selda Hanım'la bir araya geldiğinde Selda Hanım'ın hem biraz hayat hikayesini dinledim. Kendisine bırakacağım o kısmı. Ama akademiye yeni bir başlangıç yapmıştı. Hem de yeni başlangıcında büyük bir fikir anlattı Selda Hanım. Akbank gençlik akademisi diye. Ve tam o günler. Ben kurumsal sosyal sorumluluktan sosyal etkiye geçişi okurken araştırırken anlatmaya çalışırken bir anda böyle ekranın karşısında pandemide ne kadar heyecanlandım o koltuğumda duramadığım anı hatırlıyorum. Buna bir ekip ayrılmıştı bunun bir sürekliliği vardı KSS'den tamamen çıkmış bankanın dönüşümüyle entegre edilen gençliği gençlerle çalışmak iste inanılmaz büyük bir akademi fikriyle karşılaştım. Ve o günden sonra ben Selda'ımı hiç bırakmadım o da beni iyi ki bırakmadı ve sonra ben bir süre ekibine dahil olma şansı elde ettim. Selda Hanım. ve kendi title'ını da kendi belirleyen sanırım tek insan olarak ve bir etki tasarımcısıyım ben diyerek işin içine dahil olmuş oldum. Elbette devamında konuşuruz. Kobile için bir dönüşüm akademisi, ailem akademisi geldi. Bugün Selda Hanım yaptığı onca şeyden sonra bir de kültürel dönüşümü üstlendi ve hikayesi gittikçe katlanarak ve bir kurumu, bir sektörü dönüştürerek devam ediyor. Buralara daha da gireceğim Selda Hanım. Ama bu girişin ve beraberinin ardında sizin meselelerinizle neden bu kadar çılgınca şey yapıyorsunuz?
1: Oh, teşekkür ederim Ekin. Seni dinlerken ne kadar güzel birlikte işler yapmışız diye de düşünmeden edemedim. Sen çok güzel bu ünvanları, şapkaları, title'ları artık ne denirse çok güzel buluyorsun gerçekten. O yüzden kendinin bulması da bence güzel oldu. Açıkçası ben meselem nedir derken hayatta hepimizin meseleleri var. Zamana, duruma, yere göre değişiyor. Ama özünde ben adil olmayı, adaletli bir dünya içinde yaşamayı... Ve insanların fırsatlara eşit ve adil şekilde erişmesini galiba kendime çok dert edinmişim. Aslında kariyerime baktığımda, geçmişime baktığıma, yaptıklarıma baktığımda bunların hep ucundan ufak ufak tutmuşum ama herhalde son 4-5 sene şu an bulunduğum Konum itibariyle Akbank bana bu alanı güzel açtı. Ben de onu doldurmaya çalışıyorum yol arkadaşlarımla beraber. Dolayısıyla bu uzun bir yolculuk. Yolculuğun şimdi burasında gençlerle dertleniyoruz. Onların meseleleriyle dertleniyoruz. Kobilerle dertleniyoruz. İleri yaştaki insanlarla dertleniyoruz. Çünkü aslında her yaşın başka problemleri olabiliyor. Deprem gibi üzüldüğümüz bir gerçeğimiz var. ...onunla dertleniyoruz. Meselemiz çok açıkçası dolayısıyla meselelere birlikte ve birbirimizden güç alarak çözüm aramak... ...en doğrusu en güzeli gibi geliyor.
0: Çok teşekkür ederim Selda Hanım. Bu meselelerle ilgili sanırım benim için en önemli şey de bunu hiçbir zaman tek başınıza yapmamış olmanızdı. Hep etrafınızda birileriyle bu meseleyi dert ediniyor olmanız bana hep çok özel gelmişti. Hayatınızda benle böyle sanırım bir saatten fazla konuştuysanız bir şekilde söz Selda Hanım'a gelmiştir diye düşünüyorum açıkçası... O yüzden ben genel böyle bir seldamını da her yerde onun olmadığını da anlatan biri olarak bugün biraz heyecanlı da hissediyorum. Ya ne sorabilirim çok şey var konuşacak diye böyle çok uzun uzun düşündüm. Ama biraz daha şuna da gelmek istiyorum Serdan Özellikle bugün kültürel dönüşümünde çalıştığınız bir noktada... ...bununla birlikte Gençlik Akademisi, Dönüşüm Akademisi... ...aslında temelinde hem kurum dışındaki ekosistem paydaşlarınızla... ...gençlere, kobilere, ailelere yönelik yaptığınız çalışmalarda... ...bir dönüşüm iç içeriyordu. Ama kurum içinde de bir dönüşüm var. E, dünya zamanında dönüşüyor. Çok kaotik de bir dönemden geçiyoruz. Neden dönüşme ihtiyacımız var ve bu böyle anlattığımız kadar kolay bir şey mi?
1: Hiç kolay bir şey değil bir de hep konuşuldu burada senin daha önceki konuklarınla da konuştuğun bir şey bazı kavramları çok fazla konuşunca hep böyle içi boş altı boş gelmeye başlıyor e Dönüşüm de aslında biraz öyle olmaya başladı sanki Ekin bilmiyorum sen ne diyorsun her şeyi bir dönüştürme derdi var bir onarma derdi var sen onu daha güzel anlatıyorsun o kadar çok şey hayatımızda çok hızlı bir şekilde bizi değişmeye dönüşmeye zorluyor ki buna istemeden müdahale etmemiz buna karşı durmamız mümkün değil açıkçası. O yüzden dönüşüm bir zorunluluk artık buna mecburuz bu dönüşümü yaşamaya kabullenmeye içselleştirmeye ve onunla birlikte bunun sürekli hale geldiğine inanmaya ve o yolu ilerlemeye mecburuz. O yüzden dönüşüm hiç kolay değil ama mutlaka olması gereken bir şey hepimizin buna adapte olması gereken bir şey.
0: Çok kıymetli Serda Hanım sanırım burada da bu dönüşüm yolculuğunu kurgularken o bu podcastte de çok konuştuğumuz kapsayıcılık ve hep birlikte olma meselesi var. Bu bugün hem aslında bir kurumun çalışanlarıyla hem aslında toplumda dokunduğu kesimlerle özellikle bir bankayı da düşündüğümüzde sanırım hayatımızın her yerinde ve her kesime ulaşabilende bir noktada bunu birlikte kurgulamak çok önemliydi ama burada ilk kez dinleyecekler için de biz neyi, neden, nasıl dönüştürmek istedik, aslında nasıl yapılar kurguladık onu da duymak çok güzel olabilir. O yüzden ben Sosyal Etki Akademileri baş altındaki Gençlik Dönüşüm ve Ailem Akademisi'nin hikayelerini içinden dinlemek çok istiyorum. Söz veriyorum araya girip bol bol kendi eklemelerimi de yapacağım ama burada çok önemsediğim hikayeler var ve gerçek anlamda bir dönüşüm mekanizması var. Özellikle böyle tek seferlik işte kodlama eğitimi verip çıkalım değil ya da işte gençlere yönelik hadi gençlere bir şey verelim diye de gençler ne istiyor ve biz onlarla birlikte... ...nasıl dönüştürebiliriz dediğiniz çok büyük hikayeler var. E biliyorum 130 binden fazla genç var aslında birebir dokunulan hikayesini yaratan... ...benim de çok fazla içinde olduğum, uzun vadede istiyoruz ki kobilerin yeşil ve dijital dönüşümünde... ...aslında bölgesinde kendi yerelini bilen gençler bu dönüşümü öncelik etsin... ...birbiriyle çok bağlantılı hikayeler de var bu akademilerle birlikte. Benim çok bildiğim unique hikayeler de var insanların hayatını dönüştüğü ve değiştiği... Ama ne oldu, neden buna başladınız, her şey nasıl başladı? Biraz daha gençlikten başlayarak bu akademilerin hikayesini ben sizden biraz dinlemek çok istiyorum.
1: Çok teşekkür ederim Ekin. Sen biraz önce Gençlik Akademisi böyle büyük bir yapı olarak karşıma geldi, Selda anlattı dedin ama aslında bizim anlattığımız şey bir hayaldi. Birazcık üstünde düşünmüştük, bir şeyler yazmıştık, çizmiştik ama seninle LinkedIn'deki o ilk karşılaşmamız ve sonrasındaki buluşmamızda biz doğru bir şey hayal etmiş miyiz? Doğru bir yerden bakıyor muyuz? Aslında bunu anlamak için de seninle buluşmamız. Yine ismini analım sevgili Seray'la da bu amaçla buluştuk. Pek çok gençle bu amaçla buluştuk. Ve sizler aslında bizim birlikte doğru yolu görmemizi, hayallerimizi daha renklendirmemizi, çeşitlendirmemizi sağladınız. O yüzden bu birliktelik çok kıymetli. Ben buna çok inanıyorum. Sen hep bana bir banka neden bunu yapmak ister diye sordun. Bir banka, işte bir kurum, bir sivil toplum kuruluşu, tek başımıza bir birey olarak hepimiz bunu neden yapmalıyız çünkü hepimizin ben bir etki alanı olduğuna inanıyorum. Bu her içinde olduğumuz konuyla ilgili. Ve hep başkalarından bir şeyleri beklemek ve ondan sonra kendimiz onu hayatımıza katacağımızı düşünmek... ...biraz yanıltıcı ve doğru olmayan bir şey diye düşünüyorum. Küçük ya da büyük hepimizin bir etki alanı var. Ve o etki alanın içerisinde doğruyu kurgulayabilirsek... ...hani bu doğru tabii tırnak içerisinde ama... ...birlikte neler daha iyi yapabileceğimize dair ortak akılla tanımladığımız doğruyu uygulamaya başlarsak... ...o etki gittikçe büyümeye başlıyor. Birey olarak bunu selda olarak böyle düşünüyorum, böyle yaşamaya gayret ediyorum. Kurum olarak da, Akbank olarak da baktığımızda büyük bir ekosistemin içerisinde önemli bir oyuncuyuz. Dolayısıyla işte çalışanlarımız, Akbanklılar var, müşterilerimiz var... Birlikte iş yaptığımız diğer kurumlar var. Dolayısıyla bu ekosistemin içerisinde önemli bir oyuncu olarak o etki alanında neler yapabileceğimizi aslında düşündük bankada. Biz önce bankanın içerisinde kendi içimizde neleri değiştirmemiz, dönüştürmemiz gerektiğini konuşuyorduk. Ben işte kariyerimin uzunca bir süresinde kredici olarak çalıştım ve o süreç içerisinde iş yapış şeklinin ne kadar değiştiğini gördüm. Teknolojinin de buna bir takım dönüştürücü etkisi olduğu, çevresel sosyal tetikleyicilerin de pek çok etkisi oldu. Dolayısıyla bankacılığın temel fonksiyonu işte kredi vermekse evet kredi vermeye devam ediyoruz ama işi yapış şeklimiz değişebiliyor bunun gibi kurumun içerisinde pek çok işin nasıl değiştiğini... ...hiç hayatımızda olmayan işlerin bundan sonra hayatımızda geleceğini görüp... ...hem ileriye dönük bankayı hazırlamak... ...hem de mevcut işlerde kendimizi hazırlamak gibi bir dertle uğraşırken... ...aynı şeyin aslında bankanın dışında ekosistemdeki diğer oyuncular için de geçerli olduğunu gördük. Burada gençler çok önemli bir paydaş. Hem kurumların sadece Akbank için söylemiyorum... Çok büyük bir yetenek açığı olduğunu biliyoruz bunu konuşuyoruz o yetenek açığını nasıl kapatabileceğimizi tartışıyoruz bütün işverenler kurumlar olarak e bir yandan gençler nitelikli eğitim konusunda kendilerini sorguluyorlar ya da şu an eğitim aldıkları konularda gelecekte bir meslek yapıp yapamayacakları konusunda endişeleri var. Biz işte Akbank'ın içerisinde yaptığımız o upskill riskil beceri merkezleri programlarımızdan esinlenerek bunları üniversite öğrencilerine acaba onlara da taşısak onların hayatında bir fark yaratabilir miyiz? Daha geleceğe umutla bakmalarını sağlayabilir miyiz diye yola çıktık. Ve Gençlik Akademisi'ni bu anlamda senin de çok büyük katkınla üç aşamalı şekilde oluşturduk. Bir gençlerin farkındalık kazanmasını amaçladığımız yetkinliklere giriş dediğimiz programlarımız var. Orada da hep şunu amaçlıyoruz, hangi disiplinde eğitim aldığınızdan bağımsız olarak bazı alanlar, bazı dikeyler var ki o alanları sahiplenmeniz gerekiyor. En azından kendi işinizdeki iz düşümünün ne olacağını görmeniz gerekiyor. İşte çok güncel hepimizin gündeminde olan yapay zeka konusu diyelim. Sosyal bilimlerde okuyan arkadaşlarımızın da yapay zekanın bizi nereye götürdüğünü aslında görmesi lazım. Kendisinin bu alanda bir sosyoloji, işte psikoloji öğrencisi ise bunun kendisinin bu alanda ne tür katkılar sunabileceğini görmesi lazım gibi. Dolayısıyla önce o etkileşimi sağlamaya, o farkındalığı kazandırmaya çalıştığımız programlar... O kadar çok aslında kaynağa erişim fırsatı var ki bugün dijitalleşmenin ve teknolojinin etkisiyle. Aslında eğitime ulaşanlar var ama bunu nasıl kullanacaklarını, bunun uygulamasının ne olacağını bilmek daha kıymetli diye düşündük. O yüzden de Akbank'lı arkadaşlarımız, o işi yapanlar bu eğitimleri veriyorlar. İşin teorisinden çok pratikte iş hayatında uygulamasının ne olduğunu anlatmaya çalışıyorlar. O alanlarda kendileriyle ilgili bir farkındalık kazanmasını istiyoruz öğrencilerin. Diğer programımız daha artık o konuda belli bir dikeyde uzmanlaşmak isteyen, derinleşmek isteyen, o konuda meslek edinmek isteyen, kariyer yapmak isteyen arkadaşlarımıza yönelik programlar. Üçüncü aşamadaki programlarımız ise aslında daha çok deneyim kazanmaya yönelik, staj gibi, proje çalışması gibi programlar. Aslında çıkış hikayesi Gençlik Akademisi'nin böyle oldu. Bütün Gençlik Akademisi programı Türkiye'deki tüm üniversitelere ulaştı. Bundan çok gurur duyuyoruz. Bunu yaparken... Yıllardır birlikte olduğumuz iş ortaklarımızla yine birlikte hareket ettik. Hı -hı. Bence bu işbirliği kısmı da işin çok Hı -hı. önemli bir kısmıydı. İşte Microsoft'u anmadan edemem. İlk Hı -hı. Yapay Zeka Akademisi'ni onlarla yaptık. Hem Akbank'lara yapıyoruz hem Hı -hı. üniversite öğrencilerine yönelik yapıyoruz biliyorsun. Cisco burada özellikle Hı -hı. siber güvenlik alanında yaptığımız programlar için çok önemli bir paydaşımız oldu. Bu şekilde yıllardır iş ortaklarımızın yanı sırada özellikle sosyal girişimler, yeni girişimler onlarla birlikte yol arkadaşlığı yapmak çok kıymetliydi. İlk mikrofonla yola çıktık sevgili Mesut'a da buradan selam söylemiş olalım. Zaten bir yetkinliklere giriş, farkındalık dediğimiz eğitimlere ulaşmamız, gençlere ulaştırmamız da mikrofonla yaptığımız iş ortaklığı ile oldu. Onun da üçüncü senesini tamamladık. Minayı da anmadan edemem up school. Orada da yine teknolojide rol model kadınlar yetiştirmek üzere... Hı -hı. ...yola çıkmış genç bir girişimciyi, minayı desteklemek... ...hem de bu alanda gerçekten önemli bir açık Hı -hı. olduğuna inanıyoruz. O alanında sahiplenmek, desteklemek Hı -hı. adına yine işbirliği yaptık. Patika Dev, yani aslında bu işbirlikleri ilk başta da söylediğim gibi... ...birlikte ve birbirimizden güç alarak o etkiyi büyütme imkanı olduğu için... ...çok kıymetli diye düşünüyorum. ...ama senin tasarımında bir fiyat yer aldın... ...aslında fikir de senden çıktı... ...Akbank Fellowship programı da... ...bütün bu gençlik akademisi içerisinde... ...taçlanan, bizim çok kıymet verdiğimiz... ...on ay süren ve 20 arkadaşımızla... ...tersine mentorluklar, akran öğrenmeleri... ...ve pek çok bankanın içerisindeki projede... ...doğrudan görüş alışverişi yapabildiğimiz... ...bir alan yarattığımız... ...onların kendi sosyal girişimlerini... ...yarattıkları bir süreci birlikte deneyimlediğimiz... ...on aylık harika bir sürecimiz var... Orada da üçüncü dönemi evet. güzel bir şekilde devam ediyor.
0: Çok teşekkürler Saad Hanım. Aslında burada beni en çok etkileyen ve bugün de yani özel sektörle çalışırken... ...özellikle daha fazla seçici olmamız gerektiğinde inandığım bir noktada beni Akbank'la ilgili sanırım bu kadar heyecanlandıran şeylerden bir tanesi Serdan ilk dinlediğimde de 3 yılda da burada yapılan hiçbir şeyde bir müşteri edinme kaygısı ya da öncelikle Akbank'a bir çalışan yani bir birincil fayda genelde sosyal etki projelerinde en çok gördüğümüz noktalardan biri özel sektörün fayda noktasında her şeye rağmen kendini birinci noktaya koymasıyken hiçbir şekilde Akbank'ta Gençlik Akademisi üzerinde birincil faydalanınca Akbank değil gençlerdi o yüzden bu beni sanıyorum en çok etkilemişti ve o günlerde hep okuduğum etki tasarımı, öğrenme tasarımı ve topluluk tasarımı yeni dünyanın üstünde yükseldiği üç alanda ve tam olarak Gençlik Akademisi'nde bugün bulduğumuz noktada da etkiyle tasarladığımız bir öğrenme topluluğu olarak ilerliyor ve o yüzden bu üçünün reel dünyada da kesişimini bir özel sektörde görüyor olmak bundan üç yıl önceki ekinin hayatta da inanmayacağı bir şeydi açıkçası. O yüzden burada bunu görüyor olmak bu işe bir bütçenin ayrılıyor olması ki ilk başladığımızda bu kadar da kolay değildi aslında. Ama bu hikaye inanılması Akbanklıların aslında başta biraz daha ne olduğunu çok da bilmediği anlayamadığı o dönemde çekimsel olmaktan... ...şimdi biz de yer almak istiyoruz, biz de bu programlarda olmak istiyoruz dediği gençlerin artık bölüm başkanlarında, genel bir düğüncülerinde... ...aslında yönetim kurulunda çok daha rahat sözünü ifade edebildiği bir iç dönüşümün de üstleniyor olması bu akademinin beni çok etkiliyor... Ve özellikle Fellowship programını ilk Selda Hanım'a anlattığımda... ...sonra sevgili Pınar ve Pınar anlattığımızda... ...ben ya deli misin diyecekler diye düşünmüştüm. Çünkü ben de henüz çok yeniydim aslında... Gençlik Akademisi içerisinde ve tamam hadi yapalım o zaman dediler. Ve çok hızlı bir şekilde aslında özel sektörde acaba mı olabilir mi diyebileceğimiz bir program tasardı. Türkiye'de dernekler, vakıflar görece daha rahat yönetim yapıları olan kurumlar bunları yaparken... ...özel sektörde de bir ilki aslında burada hayata geçirdik. Ve çok iyi üzerine düşündüğümüze inandığım öz değil öz odaklanarak da... ...binlerce kişi arasından 20 genci seçmiş fellowship programı bu Gençlik Akademisi'ndeki programlardan biri oldu... Ve programın ana hikayesini yazarken de iki şeye çok inandık sanıyorum. Dönüşümü bugün birlikte başlatıyoruz. Yani geleceği size emanet etmiyoruz. Bugün beraber yapıyoruz ve o birlikte tasarlama dürtüsü sanırım çok çok önemliydi. Ben buna bir hayal olarak başlamıştım gerçekten ve mi acaba olabilir mi? En olmaz dediğim o hepimize ütopik gelen bakış açısını bugün burada hayata geçirebilir miyiz dediğimde Selda da işte o gün evet dediği andan itibaren de büyük bir rol model olarak görüyorum. Büyük bir alan açtı, büyük bir risk aldı aslında ve bugün bu program 3. yaşını dolduruyor. Tam olarak etki öğrenme ve... Aslında topluluk tasarımının bir yerde kesiştiği ve kurumun dönüşümünü üstlenen bir öğrenme programı. Ve içinde aslında böyle çok fazla program barındırıyor genç Akademisi. Serdam dediği gibi 101, 201 ve o 301 aslında 3 katmandan oluşan programda beni en çok etkileyen şey farklı şekillerle Gençlik Akademisi'nin bir parçası olmuş gençlerle konuştuğumda benim gibi okullardan onlar da çok sıkılmış bunalmış olduğunda ve artık okulların bize yetmediği bir dünyada başka bir öğrenmenin mümkün olabileceğini bir alternatifin mümkün olabileceğini görmekti. Ve belki de bugün dezavantajlı ya deyip gidip sadece gazetelerde fotoğraf çektirdiğimiz kesimlere ve belki bir iki günlük atölyeler yapıp sonra arkasına bakmadığımız kesimlerde bugün onların farklı programları sürekli olarak öğrenme sürecinin de burada devam ediyor olması bir şekilde etkileşimin devam ediyor olması beni çok etkilemişti. Bu hikaye böyle üç yıl sonra bir daha en baştan bakmak beni de çok duygulandırdı. Tekrar çok teşekkür ederim Selda
1: Şahane bir özet yaptın Ekin ama sana çok teşekkür etmek istiyorum. Çünkü sen şimdi çok güzel anlattın ama o kadar kolay olmadı tabii. <gülüyor> çok da hızlı olmadı bu süreç. Kabul edelim. Bu da doğal bir süreci aslında. Yani Akbank 75 yıllık bir kurum geçtiğimiz yıl 75. yılını kutladık. Dolayısıyla alışılaga gelmiş pek çok şey vardı fakat birbirimizi dinlemeyi birbirimizden öğrenmeye açık olmayı deneyimlediğimiz bir süreç oldu biz senden çok şey öğrendik öğrenmeye de açık olmak da çok <gülüyor> önemli bir şey hani başta söyledim ya biz ekosistemin içerisinde önemli bir oyuncuyuz önemli bir paydaşız bize faydası olması tabii ki güzel bir şey <gülüyor> Ama sadece bize faydası olduğu zaman ekosistem iyi olmuyor. Biz bunu pandemi döneminde hepimiz çok güzel deneyimledik. Yani benim sağlığım iyi olabilir ama komşumun ki <gülüyor> arkadaşımın ki iş yerindeki arkadaşlarımın işte sokaktaki <gülüyor> herhangi bir insanın hayatı iyi değilse ben de aslında izole olmak zorunda kaldım. Dolayısıyla rakiplerim paydaşlarım artık adına ne dersek o ekosistemin içerisindeki herkes iyi olduğu zaman benim de iyi olmamın bir anlamı var. O yüzden yani iyi eğitim almış, eğitim fırsatına ulaşabilmiş genç sayısını ne kadar çok hep beraber arttırabilirsek... ...onlara deneyimleme şansı verebilirsek aslında bu bütün ekosistem içerisinde bir fayda yaratacak demek. Sadece benim Hı -hı. faydalanmam bu anlamda önemli değil. İşte bu yüzden de aslında ezber bozan deneyim diye... ...bu da çok Hı -hı. güzel bir örneği, onu da hemen parantez açıp söylemek isterim. Orada da Akbank, Ezacıbaşı ve Fazla ile birlikte... Gençlere staj imkanı verdik. Aynı alanlarda 3 ay Akbank'ta, 3 ay işte diğer kurumlarda olmak üzere 9 ay boyunca staj yapıyorlar. Bu biraz kurumun da kendisine güveniyle ilgili bir şey. Yetenek Akbank'ı da seçebilir, diğer kurumları da seçebilir. Bizim de onlardan öğreneceğimiz, kendimizi işte daha iyi ifade edebileceğimiz yerler olabilir. Bu da bize bu alanı açıyor. Dolayısıyla öğrenmeye açık olmak bence bugünün en önemli konusu. Ve hepimizin de buna yatırım yapması gerekiyor. Gençlerle birlikte olmak bence bu anlamda bize çok iyi bir öğrenme fırsatı verdi. O da dönüşmemize imkan sağlıyor diye düşünüyorum. Dediğin gibi yaptığımız işler mesela bankada yıllardır çalışan arkadaşım artık işini kanıksıyor ve bir başkasının gözünde ne kadar kıymetli olabileceğini düşünemiyor olabiliyor. Ama 101'lerde onlar gençlerle buluşuyorlar, bildiklerini yaptıkları işi anlatıyorlar ve işte aldıkları sorularla, genç arkadaşların ilgisiyle işlerine daha farklı bir gözle bakmayı da öğreniyorlar diyeyim. Dolayısıyla bu herkesin beslendiği, herkesin öğrendiği ve herkesin geliştiği bir süreç.
0: Daha iyi bir dünya yaratmak niyetiyle ve Akbank'ın yol arkadaşlığıyla onarım atölyesinde kaldığımız yerden devam ediyoruz burada aslında siz bir kurumsal sosyal iç girişimcisiniz. Serdağ'ın dediğimdeki noktaya da döndüğümde bugün kurumların bir anda topyekün dönüşmesinin çok zor olduğunu farkındayız. Özellikle bu kadar büyük kurumlar bir anda aslında çok iyi sosyal girişimcilere, işletmelere dönüşemeyecekler. Zaten belki de dönüşmeleri gerekmiyor. Ama bugün sahice etkiyle bağdaşan bir dönüşüm için ilk adım ne olabilir denildiğinde benim de asa biraz daha buradan da gördüklerini hep ilk önerim ya kurum değişmiyor olabilir ama kurumun içerisinde bir şekilde kuruma bağlı bir yapı kurmak bir girişim bir inisiyatif başlatma örneğini veriyorum çünkü bu hem kurumun içinde kalıp kurumu dönüştürme gücüne sahip olabiliyor Bununla beraber de kendi bağımsız hareket edebilen görece yapısıyla aslında bir yeniliği başlatabiliyor. Gençlik Akademisi de bence böyle kurumsal bir sosyal iç girişim olarak doğdu. Bu girişim atadışı dışarı exit eden değil de içeride kalmaya söz vermiş ve içeriğiyle birlikte yeni bir dünyayı yaratan bir girişim. Burada sosyal iç girişimcilik denince siz nasıl hissediyorsunuz? Aslında bir Portekiz maceranız da oldu. Bunu da biraz duymak istiyorum ve burada çok fazla kurumsal dünyadan insanla da konuştuğumuzda... ...bunun çok zor olduğunu ve imkansız olabileceğini söylüyorlar. Bence Akbank'ta da imkansız görünüyordu 3 yıl önce ama bugün baktığımızda çok büyük bir hikaye var. Burada bir kurumsal sosyal iç girişim yapmak ne demek, nereden başlanabilir, siz nereden başlamıştınız, hangi patinajlara nasıl döndünüz... Aslında burada o ilk cesaret, ilk adımı atmak nasıl bir duyguydu?
1: Demin de söylediğim gibi böyle ünvanları, title'ları sen çok güzel buluyorsun. <gülüyor> sen bana hep bunu söylüyordun, ben de kabul etmiyordum. Sonuçta ben sevdiğim <gülüyor> bir işi kurumun, Akbank'ın bana açtığı alan içerisinde yapıyorum diye hep kendimi öyle tanımlıyordum. Ama sen hep bana işte sosyal iç girişimci tanımını yaptın. Ta ki bu biraz resmiyet kazanana <gülüyor> kadar dediğin gibi yine bir arkadaşım sevgili Nilüfer beni Entrepreneur Leadership League'in bu programına aday olarak gösterdiğini söylediği zaman oldu. Onlarla bir takım görüşmelere girdim. Dünyanın pek çok ülkesinden kurum içerisinde değişimi liderlik eden kişileri bir araya getiriyorlarmış. Onlar da senin söylediğin gibi iç girişimci öyle tanımlıyorlarmış. Şimdi Akbank'ın içinde de bir iç girişimci programımız var. Akbank Plus diye çok hı hı. güvendiğimiz ve gurur duyduğumuz bir program. O yüzden ikisinin karışmaması da çok önemli. Neyse ben Portekiz'e gittim. Orada pek çok ülkeden böyle kurumun içerisinde değişime inanan, değişim yapmak, ...kendilerini bir Hı -hı. şekilde görevlendirilmiş demeyeyim. Bu aslında kurumun atadığı bir iş değil. Sizin Hı -hı. yaptığınız işe farklı bir gözle bakmanızla ilgili bir konu. Hı -hı. Dolayısıyla ben kurumların bu alanı açmasını çok değerli buluyorum. Ama mevcut iş yapış şekillerimizle iş yapmaya devam edersek... ...o alanı dolduramayacağımız da çok açık. O yüzden bugün hangi işi yaparsak yapalım. Ben birlikte çalıştığım tüm arkadaşlarımla hep bunu tartışıyorum... Daha farklı nasıl yapabilirim? Başkalarıyla birlikte nasıl yapabilirim? Buradan etkiyi nasıl çoğaltabilirim diye bakıyor olmak lazım. Dolayısıyla gördüğüm kadarıyla her kurumun içerisinde benzer sancılar var. Çünkü değişim kolay bir şey değil. Yıllardır alışılık gelen şeyleri değiştirmeye çalışıyorsunuz. Başka bir yöne evirmeye çalışıyorsunuz. Herkes aynı şekilde istekli olmayabiliyor ama en baştaki soruna dönersek mecburuz artık bu bir zorunluluk haline geldi. O yüzden de kurumların içerisinde bence eskiye göre bugün bunlar daha çok konuşulur hale geldi. Bence işte pandemi de çok büyük bir kırılma yarattı. Herkes birazcık daha... Bu etki konusunu, birlikte üretme Hı -hı. konusunu, sosyal fayda konusunu daha çok gündemini aldı. Dolayısıyla da birlikte ne yapabiliriz duygusu, düşüncesi yoğun bence. Hı -hı. Benim çalıştığım alan ben işte akademiden de sorumluyum Akbank'ta. O yüzden eğitim benim odamdaki bir konu. Çok da önemli bir konu. Sadece Türkiye'de değil tüm dünyada. Dolayısıyla eğitimle kapıları çalmak ve o kapılardan çaldığınız kapılardan içeri girmek çok daha kolay oluyor. Çünkü bir banka olarak belki birisinin kapısını çaldığınızda bir ürünle ilişkilendireceklerini hep düşünüyorlar. Sen de o kaygıyı hep bana söyledin. Oysa biz eğitim vereceğimizi söylüyoruz ve bir beklentimiz yok. Gençlik Akademisi'ndeki öğrenimlerimizle müşterilerimizin de aslında pek çok şeye ihtiyacı olduğunu gördük. Aslında değişmeye dönüşmeye onların da ihtiyacı var. Yine pandemiye dönecek olursak geleneksel yöntemle ticaret yapan özellikle kobiler çok zorlandılar. Dolayısıyla e-ticaret, e-ihracat yapabilen şirketler daha avantajlı duruma geldi. Dolayısıyla COBİ'lere de bu dönüşümü nasıl yapabileceklerini öğretmek aslında bizim bir yerde görevimiz diye düşündük. Orada da COBİ bankacılığı işbirimizle beraber COBİ'lere yönelik eğitimleri planladık. Sadece dijital dönüşüm değil, işte yeşil mutabakat gibi bir gündem de var biliyorsun. Dolayısıyla özellikle ihracat yapan kobilerin bu yeşil dönüşüme de bir an önce uyumlanması da çok önemli bir konu. Finansal sağlamlık zaten olmazsa olmazımız dedik ve üç ayakta Akbank Dönüşüm Akademisi'ni gerçekleştirmeye başladık. Oradan da sevgili Levent Erdene, o da isim babası <gülüyor> olduğu için ona da bir selam vermiş olayım. Dolayısıyla Gençlik Akademisi böyle başladı. O dönüşüm <gülüyor> akademisi fikrini oradan öğrenimlerimizle yine tetiklemiş olduk, başlamış olduk. Sonrasında da yaşamımızın her evresinde öğrenilecek çok şeyimiz olduğunu biliyoruz. Her şey değişiyor, dönüşüyor ya da bilmediğimiz pek çok şey var. Hayatımızın o aşamasına geldiğimizde ihtiyaç duyduğumuz konular olabiliyor. Orada da işte hamilelikten başlayan hayatın bütün evrelerine yönelik ihtiyaçlarımızı kapsayan eğitim programları yaptık. Ona da Akbank'la Ailem Akademisi dedik. Akbanklar ve Kan Bağrı'nın nasıl tüm sevdiklerini Hı -hı. bu akademiye davet ettik. Çok güzel eğitim programları var. Birbirimizden de öğreniyoruz. Şimdi 2024'te tüm aslında sevgili Selçuk Şirin Hoca'nın danışmanlığında Hı -hı. yapmıştık Ailem Akademisi'ni. Onun ilk günden beri hayali ne zaman herkese açacağızdı. Hı -hı. 2024'te de inşallah Nisan ayı gibi herkese açacak şekilde etkiyi çoğaltacak şekilde ilerliyoruz.
0: Şahane Selda burada belki de işte sosyal iç girişimcilikte ya da bu zorlu serüvende evet belli mekanizmalarınız var işte bir ekip ayırmak etki öncelemek işte paydaşları almak vesaire vesaire gibi. bunun pek çok yöntemi var ama sanıyorum temelinde burada iki şey çok önemli. Bir aslında merkezinde bu işin bir corporate change maker'ın gerçekten olması ve buna inanıyor olması ve inanmasa bile çevresindekileri de kurum içindekileri inandırmaya başlıyor olması çok önemli. Bir diğeri de bunu zaman alacağını görmek. Belki o gün dönüşümü, gençliği ve ailemi aynı gün kurmaya karar verseydiniz ya da bunu hep birlikte olsaydı belki bu kadar da başarılı veya etkisi yüksek olamayacaktı. Belki de burada dönüşümün aslında katmanlılığını katmanlığını faz halini görmek de çok önemli diye hissediyorum. Çünkü hepsinin aslında belli bir zaman içinde gelişimi olduğunda kurum tarafından sahiplenilmesi ve aslında kendi dinamini oluşturması da bir süreç oldu diye düşünüyorum. Özellikle bugün Gençlik Akademisi'ne baktığımda Akbank'tan da ayrışabilen kendi sözünün kendi gündeminin olduğu kendi aslında... Akbank'ın gündemini de belirleyebilen bir iç yapı olabildiğini görüyorum. Ve bu bana çok çok iyi geliyor hakikaten. Ve bunu yaparken de dış sosyal girişimlerle çalışmak... Hala gerçekten bana biraz rüya gibi geliyor. Tabii ki hala gidilecek yol her zaman hepsinde çok fazla var. Ama buradan konuyu biraz daha işte şeye de getiriyorum yani. Burada belki bunu demem yine çok hoşunuza gitmeyecek ama birinin bu change maker'lı üstlenmiş olması ve bunu başlatmış olması çok önemli. Ve ben bunun yeni yüzyılın liderliği olduğunu düşünüyorum. Sevgili Gizem Kendik'le de çok konuşuyoruz. Hatta buradan sonra sevgili Ashoka ekibiyle de böyle bir geleceğimiz için ben çok heyecanlıyım. Onda da aslında konuştuğumuz konulardan temelinde hem o ihtimam konusu var... ...hem de aslında bir Serda Hanım'ı yeni neslin liderliği olarak aslında tanımlıyoruz. Şefkatli alan açabilen ve aslında bir yönetici değil... ...bir kolaylaştırıcı rolünü üstlenebilen olması bence çok kıymetli. Biraz bunu sormak istiyorum size. Yani artık yöneticiliği bıraktık, lider diyorduk ama artık önde giden bir lider de değil de... ...meseleyi aslında kolaylaştıracak change maker'lara ihtiyaç var. Ve bu noktada aslında... Aslında bir kurum içinde bu sadece akmak özelinde değil. Hiç güzel içerisinde olmayan bir konuda bir fark yaratmakla başka bir şey yapmakla bir şey mesele edinmek. Bunu nasıl çoğaltabiliriz? Kendi kurumlarda illa sizin gibi üst düzey bir yönetici tırnak içerisinde mi olmak gerekiyor change maker olmak için? Aslında bu kendi başlatması hikayeyi nasıl bir change maker bir kişi değil de bir ekibi bir zihniyeti buna dönüştürdünüz? Biraz karışık yerden sorduğumu fark ediyorum ama özelinde nasıl kurumların içerisindeki bu change maker'lığı arttırabiliriz? Change maker'ları değil de change maker'lık dürtüsünü nasıl arttırabiliriz aslında?
1: Ben bu soruya biraz önce dedim ya hepimiz yaptığımız işi daha farklı nasıl yapabiliriz? Biraz Hı -hı. o gözle bakmak diye düşünüyorum. Hı -hı. Biz sevgili Pınar'la ve o dönemki strateji ekibimiz... ...işte sevgili Burcu Civelek, Yüzye, Burcu Küçükünal... ...biraz bankanın güçlü olduğu kaslarını... ...gerçekten toplumda fayda yaratacak şekilde nasıl evirebiliriz diye... ...kafa kafaya verdik ve böyle bir düşüncenin sonucunda aslında yola çıktık. Dolayısıyla doğru fikri bulmak, ne de güçlü olduğunu bilmek... ...ve o güçlü olduğun şeyi başkalarıyla paylaşabilmek... ...ya da o güçlü olduğun konuda derinleşebilmek çok kıymetli diye düşünüyorum... Bu bir zihniyet meselesi senin o change makerlığı Hı -hı. dediğin şeyi ben öyle düşünüyorum. Dolayısıyla o gelişen zihniyette olmak, demin tartıştığımız öğrenen zihniyette olmak... ...bugünün Hı -hı. dünyasında o öğrenme çevikliği dediğimiz, hayat boyu öğrenme dediğimiz... ...kurumlarda da öğrenen organizasyon dediğimiz şey çok kıymetli. Şimdi mesela kurumların içerisinde bir yazışma dili vardır. Hı -hı. Bunu örnek vermek istiyorum. Ekin Banka'da o kadar uzun... <gülüyor> ve o kadar kurumsal yapıya tırnak içinde aykırı mailler attın ki sen. Evet. Senin attığın maili ben Selda olarak yazsaydım, o uzunlukta yazsaydım hiç kimse okumazdı ve muhtemelen cevap da alamazdım. Ama sen umarım gününüz çok güzel geçiyordur diye başlayıp <gülüyor> işte böyle çokça sevgiyle diye bitirdiğin maillerde bizim... İşte yönetim kurulumuzdan da diğer arkadaşlarımızdan da çok güzel evet. cevaplar aldın ve günüm senin mailinden sonra güzelleşti falan dediler. Yani bir kişinin farklı bir uygulamasının ve sevgili Gizem'in söylediği gibi özenli ve ihtimamlı bir şekilde bunu yapıyor olmasının ayrıştıran, ortamı güzelleştiren bir yanı var. Dolayısıyla o özenli dili bulmak çok kıymetli. Ben insanların tutkuyla yaptıkları işlerde fark yaratabileceklerine inanıyorum. O yüzden de tutkulu olmak, o işe sarılmak, girişimcilik konuşulurken hep böyle o tutkudan, heyecandan bahsediliyor. Oysa ne iş yaparsanız yapın, değil mi? Heyecanınızı kaybederseniz, tutkunuzu, merakınızı kaybederseniz aslında işin sihri bozuluyor. Dolayısıyla o zihniyet yapısı biraz bunlarla besleniyor. Yine ortak akıl diyeceğim Ekin. Yani tek başına bir yol asla alınmıyor. İşte bu yolda yol arkadaşlıkları çok önemli. Senin gibi değerli pek çok yol arkadaşımız oldu. herkesden bir şeyler öğrendik. Öğrenmeye devam ediyoruz. Tersine mentorluk bence bu işin çok hı hı. kıymetli bir tarafı. Yani akran mentorluğu da aslında hı hı. bunun içerisinde. Hı hı. Mesela bankacılık çok usta çırak ilişkisiyle öğrenilebilen hı hı. bir iş. Yıllarca biz aslında hep yanımızdakiyle belki bugün de pek çok insan bu kadar eğitim veriyor olmamıza rağmen Birlikte olduğu insanlardan işte yöneticisinden liderinden artık ne diyorsa ona ondan öğreniyor Dolayısıyla birbirimizden öğrenebiliyor olmak çok kıymetli Bu alanları açabilmek çok kıymetli o öğrenme alanlarını açabilmek çok kıymetli
0: çok teşekkür ederim Saad Ve son olarak şeyi de sormak istiyorum aslında size. Yani sizi ilk tanıdığımdan beri bir kişisel özverdiğiniz olarak bence insanlara değerli hissettirmek noktasında büyük bir çabanız var. Ama artık kurumların da böyle çabaları var. Ve ben burada şeyi çok paralel görüyorum. Yani artık herkesin bir kurum içinde de maker olmasını da istediğimiz bir günce. İşte Akbank'ın kırmızı kitabı var. Akbank'ın farklı mesele edindiği çeşitli kapsayıcı konular var. İşte akademi var. Sürce büyük hedefleri var. Yani dünyayı mesele edinen daha iyi, daha adil bir dünya... Akbank'ın içeride de dışarıya yönelik de edindiği meseleler var. Bunlar çok bütüncül işler ama aslında herkesin o tutku duyduğu, ilgilendiği alanda bir change maker olmasın. Bu bir şubeden isim de olabilir, genel müdürlükten de olabilir. Aslında herkesin change maker olmasının kimliğini üstlenebileceği bir şey için sanırım önce çok değerli de hissetmesi ve yaptığı işte bir söz hakkının, bir payının olduğunu da hissetmesi gerekiyor. Bu noktada özellikle sizin kültürel dönüşümün, çalışan deneyiminin de çalıştığınız bir noktada Kurumlar çalışanları nasıl değerli hissettirebilir ve bu değeri hissettirirken aslında herkesin de bir change maker olabileceği nasıl hissettirebiliriz? Bu kültürü nasıl yaratabiliriz? Biraz bunu da merak ediyorum.
1: Teşekkür ederim Ekin. Benim değerli olmak, değerli hissetmek önemsediğim bir konu gerçekten. Duygusal zeka diyeyim. Benim hayatımı değiştiren bir şey oldu. Çünkü biz Türkiye'de maalesef hala da öyle. Yıllarca analitik zekanın çok önemli olduğu, IQ'nun önemli olduğuna inandık, inandırıldık. Biz de belki hala bunun bir takım sinyallerini veriyoruz çevremizdekilere. Ben duygusal zekayla ile 40 yaşımdan sonra tanıştım. Aslında her zaman empati tarafı yüksek olan birisiymişim. Şimdi hmm. geriye baktığımda bu işin biraz da eğitimini aldığım için kendimi öyle görüyorum... Ama duygusal zekanın en kısa tanımı, benim en çok sevdiğim tanımı diye her zaman söylüyorum. Duygularla akıllı olmak. Yani akıllı olmak her zaman için önemli. Ama duygunun olmadığı hiçbir davranışımız yok altında. Yani duygular düşünceleri tetikliyor ve bir davranış gösteriyoruz. Hı hı. Bazen bir düşüncemiz bir duyguyu tetikliyor ve sonrasında bir davranış ama... Mutlaka altında bir duygu var. Dolayısıyla o duygunun ne olduğu ve bize o duygunun hangi davranışı yaptırttığına dikkat ediyor olmak lazım. İnsan kendisini değerli hissettiği yerde potansiyelini ortaya çıkartabilir. Bence bu da çok üstünde düşünmemiz tartışmamız gereken bir şey. Çünkü maalesef yine insanlar potansiyellerinin olduğu alanlarda değil onları gösterilen yollarda ilerlemek gibi bir düşünce içindeler. Oysa pek çok alan var pek çok yol var bunu görebilmek için de işte o potansiyeli ortaya çıkarabilmek için de kendimizi iyi değerli mutlu hissedebilmemiz çok kıymetli. <Gülüyor> Bunun içinde aslında işte sen de söyledin çalışan deneyimi diyebiliriz işte çalışan aidiyeti bağlılığıydı ama bugün artık çalışan mutluluğu diyoruz çalışanın mutlu olması önemli aynı kişiler gibi aslında kurumların da bir takım duyguları düşünceleri ve onlara bağlı olarak davranış kalıpları var orada da pozitif duyguları öne çıkartmaya dikkat etmek lazım en önemli şey uzlaşma bence karşımızdakini dinleme anlamaya çalışma ...ve ortak bir noktada bulaşabilme. Bunların üzerinde hepimizin kafa yoruyor olması lazım. Biz Akbank'ta da o yüzden değer ve anlayış kültürü dedik buna. Bunun altını doldurmaya çalışıyoruz hep beraber. Bu tek başına bir kişinin, bir ekibin yapabileceği bir şey değil. Herkesin yine buna inanıyor olması lazım. Katılım kültürü diyoruz. İşte hepimizin bir sesi olduğu, o sesin duyulmasına imkan sunuluyor olması çok kıymetli. Ve öğrenme ve yenilikçilik Hı. kültürü diyoruz. Ben öğrenmenin olmazsa olmaz olduğunu düşünüyorum. Yeni kalmak ve yenilik çıkarabilmek için de öğrenmek lazım. Bunların hepsi birbiriyle çok ilintili şeyler. Dolayısıyla kurum kültüründe de bu değer konusu, birey olarak da bu değer konusu hepimizin gizlemin de söylediği gibi yine üzerinde ihtimam göstermesi gereken bir konu.
0: Kesinlikle Sardam. Sanırım burada o liderliğin DNA'sında dönüşmesi benim en çok önemsediğim konulardan biri... Çünkü ben gençlik akademisinin bir parçası oldum bugünden beri. Bugün de onarım olarak bir yol arkadaşı olmaktan çok mutlu olduğum günden beri sanırım en çok eleştirmeyi hiç bırakmadım. Burada bu kadar güzel hikayeler anlatıyorum ama sanırım her gün Saydan'ın bazen mail yoluyla, bazen ofise böyle eller kollar havada o niye öyle, bu neden oldu Saydan diye girerek geldiğimde karşımda ya sen gençsin ya da şusun ya da dur ben işte yıllardır buradayım diyen bir liderlik anlayışı görmek yerine ...beni gerçek anlamda gözlerim içine bakıp ya dediğimi kabul edip ya da beni ikna etmeye çalışan... ...hakikaten ikna etmeye çalışan bir anlayışı gördüğüm için çok mutluyum. Ve bunun çok özel bir şey olduğunu inanıyorum. Yani kendi hikayemde gördüğüm o gün belki de Selda Hanım bana inanmak durumunda değildi. Belki söylediğim bazı şey de inanmadı da... Ama bunu bastırmak yerine bana o alanı açtığı için ben bugün başka yerlerde bazı sözleri söyleme cesareti gösterebildiğimi düşünüyorum. O yüzden bunun çok önemli bir liderlik olduğunu ve Akbank'tan ziyade yaşamın da dönüşmesi için çok önemli bir alanı olduğunu düşünüyorum. Çünkü belki o çalışan bir gün Akbank'tan ayrılıp bir meselesinin peşine düştüğünde söz söyleme hakkının olduğunu hissediyor olması çok önemliydi. O yüzden umuyorum bizim o birlikte çalışma kültürümüzün de çoğaldığı bir kültür olur Sardak Hanım. Ben bir kere daha her şey için size çok teşekkür ederim. Bugün için de çok teşekkür ederim. İyi ki buradaydınız. Ve son sorumu sormak istiyorum. Sizce daha iyi bir gelecek için umut var mı?
1: Daha çok duygulandım. Yine bir kapanış <gülüyor> olduk. Uygulanarak başladım. Umut tabii ki var. Ekin karşımda sen varsın. Her şey hayal kurmakla başlıyor dedik. O hayali kurduk. Sonra hayalin altını birlikte doldurduk. Daha da büyüttük, renklendirdik. E hepimizin buna inanması lazım. Başka türlü ilerleyemeyiz.
0: Daha güzel hayallerimiz olsun Salda Hanım. Tekrar çok teşekkür ederim. İyi ki varsınız, iyi ki buradaydınız.
1: Çok teşekkürler. Sen de iyi ki varsın.
0: Daha iyi bir dünya yaratmak niyetiyle ve Akbank'ın yol arkadaşlığıyla, iyilik ve dostlukla. Bir sonraki bölümde görüşmek üzere.